0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de libertynews.cl eh, Hoy día vamos a conversar un tema muy interesante, eh, que es con lo que, todo lo que tiene que ver con la innovación, ¿cierto? Con el futuro, con lo que se nos viene, el momento en el que estamos en la sociedad. Así que tenemos a una gran líder, mujer innovadora con nosotros, Bárbara Silva. Bueno,
1: a mí las malas lenguas dicen que es in- que digamos es la cara de Chile fuera de Chile, pero como nadie es profeta en su tierra, acá es menos conocida de lo que debería ser, lo cual es una tremenda injusticia porque hace un, un tremendo trabajo. Eh, voy a leer un poquito tu biografía. El,
0: ex, el extenso currículo. No, que... sí, <risa> que,
1: sí que no me pueden pedir que me lo... porque esto es muchos logros todos juntos para pedirse a una que los memorice. Bárbara <risa> Es directora de empresas y asesora de innovación disruptiva y transformación digital. Ha sido asesorado a líderes, gobiernos y empresas en el diseño de nuevos modelos en la era digital. Con una, década, con una destacada trayectoria internacional, ha vivido y trabajado en Chile, México, Estados Unidos y Dinamarca. Introdujo Singularity University en América Latina en el 2016. Es invitada a compartir su visión de transformación e innovación en diversos directorios de empresas y hoy es miembro del directorio del Consejo de Chile-California. Suena fascinante. Ha creado diversas organizaciones para el fomento de innovación y transformación digital, tales como Best Innovation Consulting, cuyo propósito es preparar a personas y organizaciones en la economía de innovación digital, y Her Global Impact, Academia de Innovación Global, que prepara e integra el talento femenino en la era digital. Sigue todavía. O sea, yo acá acabo de, de...
2: la parte resumida de lo logros de nuestra tremenda invitada. Bárbara, muchas gracias por darte tiempo de compartir con nosotros. Hola Beatriz, muchísimas gracias a ustedes, a Lucas, por, por la invitación. Es un honor compartir ideas en un espacio tan interesante como el que ustedes han creado. Muchas gracias.
0: Pues que quería, bueno, partir conversando un poco sobre eh, la situación, el panorama, ¿cierto? sobre... No han tocado tiempos difíciles, no han tocado tiempos complicados, en general eh, la pandemia afectó a todo el mundo, bueno, Chile vivió también una, una situación extra, ¿cierto? que fue todo el tema de la social y armar el, la nueva constitución en medio de, este, de esta crisis planetaria global, ¿cierto? pero tratamos siempre en el canal de ver el, el vaso medio lleno, sobre el vaso medio vacío Y ha sido también una posibilidad, o va a ser una posibilidad, y me gustaría que que tú nos dijeras cuál es tu opinión, ¿cierto? Eh, Sobre dar un paso acelerado en cuanto a la revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque si es que estábamos acostumbrándonos culturalmente a la educación online, al trabajo desde la casa online, ¿cierto? Pero todavía era culturalmente más mal visto, Hoy día hubo algo externo que nos aceleró en ese proceso. La pandemia cumplió un rol aceleracionista con respecto a cómo vemos la tecnología. Entonces, un poco partir que que nos comentes eh, sobre eso, sobre cuál es tu visión de la la situación en la que estamos en cuanto a a las situaciones tecnológicas y a la cultura de la innovación eh, en estos tiempos tan oscuros.
2: Sí, muchas gracias por tu pregunta eh, y a mí me salta otra pregunta que es qué tan preparados estamos nosotros las personas para poder hacer frente a esta aceleración tecnológica producto de la pandemia esta aceleración se dio muchísimo más rápido y nuestra capacidad de procesar el cambio y en este contexto, a mí lo que me pasa es que empiezo a mirar la data y, por ejemplo, el año pasado, a inicios de la pandemia, habían 133 consultas en Chile vía telemedicina. Y actualmente, o en los últimos, en los últimos cinco meses, perdón, en los cinco meses previos, cinco meses post de la pandemia, eh, hubo 133.000 mil. Entonces, esa aceleración es realmente Hoy hay más de un billón de niños que necesitan tener acceso a conexión online. Y por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos a, a nivel de diseño de política pública es cuáles son las grandes transformaciones estructurales del diseño de educación del siglo XXI. Porque hoy día, tú ves las decisiones eh, a nivel de la política que un sector quiere que los niños vayan a clase, otro sector dice que no vayan a clase. Pero la pregunta no es si van o no van a clase, es, debemos hacernos la pregunta de si, si realmente es necesario transformar el, el, el contexto y la forma en que los niños hoy día están aprendiendo. Y esa es la, la pregunta de fondo. Y hoy día también tenemos grandes... Organizaciones sociales, que son las municipalidades, que son el vehículo donde las personas pueden acceder a los beneficios sociales, están realmente subutilizadas. De qué forma también las las municipalidades pueden tener un rol mucho más eh, activo en habilitar los públicos para que los niños que no pueden acceder al colegio, o que no tienen acceso a una laptop o a un celular, no pueden desconectado del proceso de aprendizaje. La organización, la, la ONU está muy preocupada porque el año pasado muchos niños, o sea, cientos de miles de niños, no aprendieron a leer. Entonces es un problema gravísimo. Que las herramientas tecnológicas para que los niños puedan acceder y los padres puedan acompañar a los niños en este proceso de educación, existen. Pero lo que no existe es la
1: mentalidad para utilizarlas. Nosotros, eh, yo personal, desde antes, no hemos dado cuenta que Chile es súper reto. Digamos, ojalá estamos leyendo autores que publicaron hace 50, hace 100 años y estoy diciendo en el extremo de la izquierda y la derecha, es como que si no tiene 50 años como que todavía no ha sido validado y considerando cómo se mueven las cosas ahora, ya hace ya 5 años y es mucho. Entonces, eh, digamos, esta cultura que es tan conservadora, incluso con el conocimiento se, se puede estar creando acá y, y digamos porque una cosa que tú dijiste en tu entrevista en con CN, que estuvo muy buena y que yo la recomiendo mucho, es que el conocimiento ahora realmente es un commodity, está al alcance de tus mano, no tienes que sabértelo tú no tienes que ir físicamente a la biblioteca de Alejandría a enterarte de las cosas, tú puedes chequear algo en el momento así que no es necesario, tienes que saber, tener Amplitud, para saber dónde encontrar lo que no sabes, pero no tienes que saberlo todo, entonces... Eh, pero las habilidades, por lo que tú decías que era lo que, que era necesario, y, eh, y en eso yo eh, también había como saber programar, porque incluso los que tienen acceso, como yo, somos usuarios, no, no somos creadores de tecnología, y eso es algo que me, que me preocupa mucho, sobre todo ahora que los oficios tradicionales están desapareciendo eh, tremendamente. Entonces, también nuestra preocupación es técnica de qué es lo que estamos enseñando a los niños, a los jóvenes, qué es lo que estoy aprendiendo yo, qué es lo que está aprendiendo él, para mantenerse relevante. Y también es política, porque estamos enfrentando la Cuarta Revolución Industrial con políticas, eh, incluso la, los extremos políticos son cosas que nacieron, digamos, principalmente. Claro. La, la segunda, claro. Eh, de las primeras olas de revolución de las primeras revoluciones industriales que ya no dan abasto y no, y no explican. Eh, ¿Qué opinas al respecto? Porque yo, a mí lo que me preocupa es que, te, es que tenemos una falta de belleza algo que yo espero que con la nueva constitución cambie, pero...
0: Y justamente si te quería complementar esa pregunta, eh, por lo que parte de tu currículum, una de las cosas que me llamó la atención fue la relación California-Chile, ¿cierto? Eh, California ha sido... Una, ha sido la vanguardia, la punta de lanza del propósito de, de finales del siglo XX principios del siglo XXI, ¿cierto? Me refiero sobre todo, bueno, a la contracultura de los años 60, pero también a Silicon Valley eh, y, y el nacimiento de todas las redes sociales de, este, de estos momentos. Entonces, es interesante justamente, con lo que pregunta Beatriz, eh, la posibilidad de una ideología californiana, de una visión californiana eh, como norte para, para un Chile que está con una brújula perdida. No sé si, si tú estás como, como consciente de ese vínculo que puede haber, hay posibilidades de empujar a Chile hacia, hacia ese propósito, hacia ese destino un poquito eh, más postmaterial que, que las preocupaciones que hoy día quizás retrocedió Chile con, con todo el estallido, eh, para poder mirar, o sea, y, y no pensar en los no son 30 pesos, son 30 años, pensemos los 30 años del futuro. ¿Hay una posibilidad de ver en California quizás la idea de un 30 años pero es el futuro?
2: A ver, voy a contestar la pregunta en, en distintas partes. Eh, en primer lugar, como lo planteó eh, Beatriz, hoy día tenemos la, la gran oportunidad a nivel de diseño de una nueva constitución plasmar el diseño de cómo visualizamos al Chile del futuro. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuáles son aquellos constituyentes que realmente tienen una visión clara de cómo, por ejemplo, las nuevas tecnologías, la biotecnología, la robótica, van a transformar los escenarios de la sociedad Y van a impactar en los beneficios sociales o derechos sociales que tanto eh, todos los eh, candidatos a constituyente han desarrollado un un discurso en torno a ello, pero los plantean en tiempo presente y tiempo pasado. No lo están planteando en, en cómo, por ejemplo, el hacer democrático el acceso a internet va a permitir Que personas que estén desconectadas o en situación en zonas rurales puedan acceder a educación de calidad online con los mejores profesores, van a poder acceder a servicios de telemedicina, van a poder abrir una una cuenta bancaria para poder emprender. Entonces, y y hoy día el acceso al Internet no es un derecho social y debiese ser igual. A, 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 lo, a lo que hoy día eh, está escrito como el agua, como la electricidad y el internet, que hoy día nos permite también tener una continuidad en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Por otra parte, en, en tu pregunta, Lucas, respecto a si sí, Chile debiese copiar el modelo de California, yo creo que no. Nosotros como país debemos encontrar nuestros propios colores y nuestros propios sabores y, tener, y hacer una comprensión profunda de los procesos de cambio que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Cuáles son esos héroes con los cuales nos hemos conectado? A mí me ha llamado profundamente la atención que gran parte de, 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 de esta nueva generación no está conectada con los símbolos que fueron el orgullo del pasado de Chile, y el por qué. La pregunta más profunda es el por qué no estamos conectados. Entonces, ¿cuáles son esos? El Chile se conecta en el fútbol principalmente, que podríamos decir que es el elemento transversal, y fíjate que los niños quieren ser como Alexis Sánchez, por ejemplo, ese es su modelo de rol, pero ¿por qué no puede ser como mi modelo de rol? Quiero ser como eh, Matías Mucnik, el fundador de Not Company. Entonces, hoy día, eh, la aspiración de un niño que tenía poco acceso a, a una educación de calidad o de recursos, aspiraba a ser futbolista. Y lo aspira a ser. Sin embargo, creo que hoy día, si logramos instalar modelos de roles referentes de emprendedores que realmente están llegando lejos también vamos a generar un, como una especie de viralización positiva y, y vamos a mostrar con ejemplos concretos si se puede ¿ya? Ahora bien volviendo a tu pregunta respecto a si nosotros debíamos preguntar o no a California California tiene distintas situaciones que lo hacen ser único y principalmente el área de Silicon Valley En Silicon Valley hay más del 50% de la población es inmigrante. Inmigrantes de China, inmigrantes de la India. Que ellos han traído todo un know-how tecnológico. ¿Ya? Por otra parte, hay más del 50% de la concentración del capital está en la zona de California. ¿Ya? Tercero, eh, una de las mejores universidades del mundo está en California, que es Stanford. Cuatro, el el que haya eh, tal eh, preparación de talento de calidad como una universidad y eh, los fondos de inversión concentrados en una zona, también atrae a los principales startups. Ahora bien, la pandemia hizo cuestionar ese modelo. ¿Y por qué? Porque el costo de vida de California es muy alto, es prácticamente impagable. Entonces, muchas empresas tecnológicas están evaluando moverse a otras ciudades que el costo de vida es mucho más económico como por ejemplo Houston entonces hoy día la
0: pandemia es lo más, ¿cierto? o sea, como que hay, hay justamente ha habido una cosa interesante ahí con, los, con dos de los cuatro gigantes de la tecnología estoy pensando mm-hmm. en Elon Musk y Peter Thiel, que son los fundadores de Paypal que han sido mm-hmm. bastante críticos eh, del, del de la cultura y, y de la y de la política tributaria, ¿cierto?, de California de alguna manera. Y han optado, ¿cierto?, por, por alternativas, por razones culturales o razones económicas, por ejemplo, Texas, en el caso de, de, de Musk, ¿no?
2: De hecho, eh, sin ir más lejos, en California hay una política que incentiva el uso de los automóviles eléctricos y según el costo que tenga el auto, el, el Estado de California te subsidia un porcentaje importante para que tú migres de, del uso del auto convencional a petróleo o gas al uso del auto eléctrico. Entonces también ahí estamos viendo que se están creando incentivos de políticas públicas también, por ejemplo, eh, estamos viendo el, cómo se ha tenido que regular esto que se conoce como la JIC. Economy, que son todos estos empleos on demand, o sea, todos los empleos tipo Uber, Rappi, Corner Shop, que en el fondo no tienen contratos formales de trabajo, no tienen vacaciones, no tienen derechos sociales, por decirlo así. Hoy día se están también regulando y tienen que tener a los mínimos eh, como las vacaciones y eh, eh, algunos beneficios sociales. Entonces, claro acá lo que nosotros como Chile podemos ver es cuáles han sido los aprendizajes de los éxitos y fracasos de políticas que han implementado otros países como Estados Unidos, principalmente la zona de California, porque como funciona a nivel de estados, tiene sus propias políticas. Eh, Singapur, también Dinamarca, Noruega, que son eh, países que están a la vanguardia principalmente en los temas de desarrollo tecnológico y en innovación.
1: Eh, yo no, está, nosotros estamos tratando de pensar mucho, digamos, porque, digamos, el país está decidiendo y en el momento... Entonces estamos viendo, tratando de ver como ideologías que nos permitieran, como, no, no para tomarlas como religión, sino que fueran más de esta época. Y estábamos pensando en el metamodernismo, que es algo más de, de Europa y que piensa el bienestar de las personas como más amplio, pero igual es una ideología peligrosa porque es muy inclusiva. Pero por otro lado, la te- nosotros ya vivimos que en... Que tiene la- una
0: tesis interesante sobre los hipsters, los hippies... Los- ah, bueno,
1: que lo, los hippies son los que crean, eh, digamos, como tecnologías y técnica de bienestar, los hackers los que manejan la tecnología para hacerla más cercana y más amigable y más útil para los humanos y los hipsters son los que crean contenido digamos cultural. contenido cultural y que eso serían el precariado mucha gente de gig economy que serían los, eh, que serían la vanguardia de una transformación cultural eso dicen eh, y también está revisando el manifiesto tec- tecno humanista de eh, que, que cuyo digamos eh, los, eh, la vanguardia de la transformación serían las empresas, eh, porque las empresas tienen mucho que decir acerca de cómo va a ser este futuro. Si va a ser distópico, si va a ser, ser amable, cercano a lo humano, eh, digamos, si, no, si nos va a ayudar. Igual, eh, es, eh, todo esto es muy, muy... Eh, hablan de perder el miedo al futuro y porque de verdad el futuro todavía tenemos mucha agencia de cómo va a ser, y, pero, pero tener el miedo sí que no nos va a ayudar en
0: nada. Y es interesante, a nivel cultural, cómo se toma el tema de la innovación. ¿eh? Hay un caso que siempre me gusta mucho, que es la comparación sobre la, en la robótica, por ejemplo, de finales del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX, cómo era en Oriente, sobre todo en Japón en sus creaciones culturales, versus Hollywood, ¿cierto?, versus California o Estados Unidos o Occidente en, en general. Mientras, no sé, en en Japón o en Oriente tenían una visión, no sé, parecía al tema, estoy pensando, no sé, en Ultraman o o, o, o Roboteco, todo eso que era como una visión positiva de la robótica. En Occidente teníamos Terminator, cierto Matrix, visiones como donde la tecnología era eh, un un, un cierto apocalipsis. Y ahí justamente se ha dado dentro de estas nuevas tendencias una visión, una dicotomía ¿cierto? entre el mundo bioconservador y el mundo, no sé, biooptimista si se quiere sobre todo por ejemplo con, con, con temas como el transhumanismo la reprogenética y pasó por ejemplo con la clonación que los bioconservadores en el 2000 ganaron la batalla o sea, la clonación humana se, se llegó a ser tecnología a finales de los 90 pero se convenció de que por razones no sé, morales, razones religiosas, razones espirituales nunca nadie se experimentó con clonación humana y fue un tema que la tecnología llegó ahí casi lo logran con el tema de las células madre y también fue un debate en Estados Unidos eh, a principios del 2000, súper importante entonces, todas estas nuevas tecnologías todas estas nuevas eh, posibilidades que da que, que, que es cierto que nos depara el futuro eh, son batallas que se ganan día a día y que no están ganadas por default eh, se pueden perder, se pueden perder si es que uno no tiene una visión cercana, optimista. Eh, pero
1: que pero, pero no pero ingenua.
0: Pero no ingenua con la tecnología. Y bueno, vimos que eh, creo que fue Zuckerberg y Elon Musk, ¿cierto? Que tuvieron una discusión en Twitter en algún momento sobre el tema de la inteligencia artificial y, y los peligros. Entonces, eh, eh, es un tema que ahí en el mundo Silicon Valley está, está candente y, y como es la inteligencia artificial, mañana será el transhumanismo y ayer fue la clonación y se vienen muchos temas más. Quería contarte ahí. Eh, en esta Sing- Sing- University, Singularity. Singularity University eh, ¿Cómo se ven estos temas como, no sé, eh, de, de vanguardia los temas que se vienen al futuro en temas, no sé, de bioética o tecnoética? ¿Hay alguna visión al respecto? El
2: principal desafío no es tecnológico, es el cómo las personas vamos a administrar. Las tecnologías, o sea, el programador que diseña el algoritmo para que ese, ese sistema inteligente se autoprograme, tiene una carga de ética no menor. Entonces, finalmente la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tan éticos somos nosotros al minuto que queremos desarrollar y crear futuro? La tecnología no nos va a autodestruir, vamos a ser nosotros que vamos a programar esa tecnología para autodestruirnos. Y esa es la gran amenaza, ¿no? Y que lo hemos visto en distintos momentos de la historia de la humanidad, en las distintas guerras, y que han utilizado distintas herramientas y tecnologías que cada año se van automatizando. Entonces ahí está el gran gran peligro, ¿no? Ahora bien, eh, algunos de los debates más interesantes que tuvimos en, en Estados Unidos, en, en, en Singularity University era cómo se iba a crear una, un modelo de gobernancia en Marte. Era porque con toda la aceleración del desarrollo espacial, con los vuelos privados a las estaciones espaciales y con los experimentos que se están haciendo y que ya Curiosity ha aterrizado en Marte y se están haciendo expediciones y todo eso, es, bueno, ¿cuál es el, el modelo de gobernanza? Pero, me parece increíble que nosotros como humanos preguntemos del modelo de gobernanza de Marte cuando todavía ni siquiera hemos logrado llegar a un modelo con convivencia en la Tierra. Y es ahí el gran desafío que nosotros tenemos para este siglo XXI. Es decir, realmente nosotros vamos a, a sostenernos con, con, con la forma que estamos desarrollando la política pública, el, el bien común, el para quién estamos desarrollando eh, los productos, los servicios tecnológicos, ¿es por una agenda personal o porque quiero generar un impacto más real y concreto en en el presente y en el futuro? Entonces, eh, creo que se se necesitan más debates filosóficos eh, en este momento, que es un momento de una transición muy agresiva, porque de verdad ninguna persona en este planeta tierra estaba preparado para una pandemia. De hecho, el año pasado todas las personas hablábamos de, bueno, cuando terminó la pandemia y pensando como calculando tres meses, o sea, ya comprando el ticket bien para las vacaciones, y no ha sido así. Ha, ha, durado, <risa> ha durado más tiempo del que imaginábamos y hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad. Y es realmente triste hacer la reflexión que hay una generación de personas que hoy día están entre los 17 y los 35 años aproximadamente, que han tenido cero responsabilidad con respecto a los adultos mayores que han sido las víctimas de esta pandemia. Entonces también ahí hay una reflexión no menor, que es cómo vamos a ir creando conciencia para que nosotros como humanos hagamos el proceso de crear nuestra propia conciencia y ser más empáticos con las personas que hoy día han sido más afectadas eh, en, en esta crisis global Y eso no te lo va a resolver ni la biotecnología, ni la biología sintética, ni la nanotecnología. Es un, una, un, un proceso profundo de, de reflexión de nosotros como humanos.
0: Qué, qué, qué interesante tema eh, tocaste, Bárbara. Justamente quería ahí profundizar un poquito sobre el tema de Marte. Eh, Claro, no podemos llegar a Marte, o sea, tenemos quizás una posible en este siglo de llegar a Marte, no podemos desperdiciarla peleando, no sé, una guerra ya por qué modelo político vamos a desarrollar, ¿cierto? O sea, tenemos que ojalá ponernos de acuerdo filosóficamente antes de, eh, de, de instalarnos allá, porque imagínate, no sé, una guerra fría allá, bueno, con menos población, obviamente, sería, yo creo, terrible. Eh, y justamente había un proyecto, eh, no... Soy en inglés, pero cierto. Todo... que al final eran era como plataformas marítimas, ¿cierto? Que, que se habían desarrollado algunas personas del mundo Silicon Valley. Eh, sobre todo fue una, una idea de Patrick Friedman, el nieto de Milton Friedman, ¿cierto? Que influyó harto en, en la política económica en Chile en los años 70, 80. Eh, y él era un anarcocapitalista y justamente planteaba que se generaran plataformas marítimas en aguas internacionales para probar distintos métodos de gobierno. Eh, y ver cómo funcionaban, o sea, un poco echarlos a competir, como si fuera un mercado de posibilidades de, de gobiernos en, una, en un en ambiente, ¿cierto?, de poblaciones pequeñas, pero, pero altamente eh, cualificadas, ¿cierto? O sea, en el caso de Marte o en el caso de, la, de, la, de las plataformas marítimas se repetiría ese tema. En Chile tenemos la Antártida muy cerca también, que podría servir justamente para probar eh, sistemas así. Eh, y se dio un debate súper interesante, justamente en esa época, hasta unos 15 años atrás, entre Patrick Friedman, Will Wilkinson, que es como un libertarian de corazón sangrante, como se dice en Estados Unidos, eh, y uno de los ideólogos de la right, eh, ay, se me olvidó el nombre, tiene un nombre medio complicado, eh, Mencio moldus y justamente conversaban y debatían sobre el mundo de la bloxfera, ¿cierto? Sobre qué sistema era mejor, por un lado, como, como libertarian igualitario se hablaba, ¿cierto? De, de una idea como de, mira, las democracias liberales ya se probaron, ya compitieron, ya ganaron, no tiene sentido probar sistemas iliberales, ¿cierto? Y por el otro lado de los rights se, se sostenía un poco, de la libertación oscura, se sostenía un poco de esta idea de, bueno, se ganó por razones eh, que no necesariamente son las razones últimas y... y y podemos echarla a competir de todas maneras. Entonces, ahí me gustaría preguntarte justamente sobre el debate de Marte, si es que hay, al, si es que no sé, cuáles eran las posturas, qué, qué, qué opciones se, se veían, cómo se plantea ese debate filosófico, porque claro, nosotros acá, desde Santiago, eh, en Santiago Centro, no podemos estar pensando eh, tecnológico o sea, no podemos estar armando la tecnología para ir a Marte, pero, pero podemos, desde la cultura, hacer filosofía sobre esto. Hoy día la gente que nos está viendo desde sus casas, ¿cierto?, eh, puede estar quizás planteándose, oye, ¿cómo será un gobierno en Marte?
1: Eh, sobre todo porque la ciencia ficción, porque esto no es algo que vaya a suceder, en este instante no, es ciencia ficción, eh, hace una manera de adelantarse a lo que pasa en el mundo. Es como que te, sale, te puedes salir de la caja e imaginarte que estás en Marte. Hay muchas cosas, eh, hay que pensar en, en los, eh, dar vuelta al mundo en 80 días en globo, que no me acuerdo cómo se... Eh, se llama, pero muchas de las cosas que Julio Verne se, Jul, Julio Verne se imaginó, ya son, fueron tecnología hace mucho tiempo, entonces, eh, si bien el debate en Marte es irrelevante, si uno lo piensa, pero oye, ¿y mis problemas ahora? O sea, el, el cambio climático es ahora, etcétera, etcétera, eh, permite salir de la ansiedad del presente para precisar precisamente el presente.
0: Y justamente había un debate interesante porque... Eh, muchos millonarios, te dije, es una crítica que hacía una vez una de un, un, estas personas, no, no recuerdo el nombre, eh, pero decía que había tenido como una cena con millonarios y que le preguntaba sobre el tema de la tecnología y la verdad es que la preocupación de esta gente era más bien, oye, si es que colapsa el mundo, ¿para dónde me voy? Que vez me voy a esta plataforma marítima, me escapo para Nueva Zelanda. Eh, en Chile incluso o sea, algunos libertarios veían como la posibilidad de Chile como un paraíso, bueno, salieron bien decepcionados los dos grupos que lo intentaron, justo en 2014 eh, o Marte, ¿cierto? Eh, de alguna forma como, oye, si es que el que en el global eh, se termina, no sé ahí, ¿cierto? Christopher Nolan lo desarrolló bien en esta película eh, Interstellar, ¿cierto? de alguna manera, como dice Beatriz la producción cultural el cine, la literatura son formas de, como decías tú, Eduardo de filosofar sobre estas esta problemáticas. ¿Podemos, ¿Podemos ahondar un poquito en esa, en esa idea que mencionaste de, del debate sobre los gobiernos en Marte que me parece fascinante?
2: Bueno, en, este, en esa mesa habían dos astronautas, estaba el CEO de la NASA y estaba, eh, me acuerdo, un biólogo. Entonces, claramente lo planteaban desde puntos de vista de. ¿Cómo, ¿Cómo primero vas a generar el sistema de, no sé, abastecimiento? ¿Cómo vas a hacer? Porque hoy día todavía existe, no existe una información tan clara si es que se puede hacer crecer agricultura como la que nosotros conocemos o, o el cómo se va a respirar eh, allá. Entonces, hay, hay millones de temas como... Eh, de, vitales que, que surgieron en esa conversación, pero también eh, claro, algunos más idealistas hablaban de un modelo de gobernanza global eh, como una especie de Naciones Unidas que gobernara a, a Marte pero en realidad eran ideas en un, bajo un context, contexto que es realmente desconocido en este momento y la pregunta central es primero ¿qué eh, ¿Cuál va a ser la fuente de alimentación? ¿Cuál va a ser la fuente de oxígeno? ¿Cuál va a ser eh, la forma en que las personas van a habitar? Y y, y luego, ¿cómo nos vamos a organizar? Y luego, ¿cuál es la estructura que vamos a construir? O sea, nosotros como humanos tratamos de meter estructura a situaciones para mantener el control de las situaciones. Y creo que lo relevante hoy día es eh, definir un modelo de convivencia desde el respeto, desde el, el respeto a la diversidad de opiniones, puntos de vista y a las distintas comunidades eh, que hoy día existen y minorías que eh, hoy día existen, porque ni siquiera a ese nivel nos hemos logrado poner de acuerdo y lo vemos eh, en las redes sociales, el nivel de agresividad, porque el mundo físico tiene una regulación, pero el mundo de las redes sociales, que es digital, no tiene una regulación? Porque, por ejemplo, si yo voy en la calle y alguien me, me insulta o alguien me agrede, yo lo puedo denunciar y la persona me tendrá tendrá que pagar una multa, o, pero en las redes sociales todas las personas se sienten con el derecho de invadir el espacio privado del otro. Sí, y ni siquiera hemos regulado ese aspecto y de pronto llega a una empresa de tecnología que no le gusta el punto de vista de un presidente y le bloquea eh, la cuenta de, de, de Twitter o de Facebook, ¿no? O, o llega otro gro- movimiento mucho más agresivo que está incitando a la violencia y resulta que mueve masas, pero sale impune. Entonces, eh, hoy día estamos viviendo un fenómeno, que es la, ex, eh, es como la gestión social que mueve muchísimas masas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde está el pensamiento individual? ¿Dónde está el pensamiento crítico? Porque si en los colegios se enseñara el pensamiento crítico, los niños podrían distinguir, por ejemplo, qué causas mover, qué causas no. Eh, ¿dónde, ¿Dónde ponerle energía? ¿Dónde no? Por ejemplo, las situaciones de ciberbullying que han pasado hoy día más que nunca, toda la agresión física pasó al plano digital y el ciberbullying ha generado muchísimos suicidios a nivel mundial. El grooming también, que ha generado muchis- muchísimo eh, impacto también en, en los jóvenes. Entonces, ¿y, y quién está regulando eso? porque finalmente todo lo que sucedía en el plano físico, analógico, se está llevando al plano digital, y, y como no quedan registro y muchas veces todas estas situaciones o quedan a nivel de deep web, o se puede eliminar, y entonces eh, no hay registro, la persona no queda protegida. Esos son los debates que hoy día tenemos que tener. El, el debate eh, eh, tan clásico en el mundo del derecho que es la separación del derecho público, el derecho privado y dónde están los límites hoy día que nos movemos en un mundo virtual.
0: Eh, que ah, que, sí, justamente es interesante eso que mencionaba sobre la, la idea de, de, de lo que pasó entre Twitter y Trump, porque de alguna manera... Eh, al no tener la posibilidad, ¿cierto?, de... de, de leg- o sea, el mundo de las redes sociales, que al final son un duopolio entre Google y Facebook, ¿cierto?, eh, terminaron haciendo una legislación, por así decirlo, eh, interna dentro de sus propias micronaciones, que tienen una población superior a varias naciones del planeta, ¿cierto?, en cuanto a usuarios, terminaron... Haciendo una legislación, pero también presionados por el gobierno en un momento con el tema, ¿cierto?, de Rusia, que ahí la tecnología también tuvo que ver, ¿cierto?, con con Paladir eh, y y, y con muchos de estos casos. Entonces, de alguna manera, eh, y tú lo debes ver mucho mejor que nosotros, eh, el tema de de cómo se genera una especie de debate legislativo por debajo, o un debate moral, ¿cierto?, un debate normativo, eh, normativo, moral, ético... Eh, por debajo de, 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 de la discusión democrática que tenemos. Entonces, al final, claro, ¿estamos los ciudadanos pensando en cómo va a ser la regulación en Marte cuando, cuando pongamos colonias No, probablemente, como decía Beatriz, estamos pensando en el bono para, no sé, el fin de semana o, para, o porque estoy con problemas. Y antes del estallido social, y estallido social es hay en todas partes, hay en Hong Kong, hay en París, hay en... O sea, no depende de... Ni, pasan sistemas capitalistas, socialdemócratas, eh, comunistas, hay las mismas redes sociales han incentivado justamente este, este descontento. Entonces, eh, ahí cerrando también preguntarte cómo ves el futuro inmediato para o, mm, de estas próximas décadas eh, para Chile y para el mundo del Pacífico, porque hay un tema que hemos hablado mucho en el canal que tiene que ver con el TPP. Eh, con este acuerdo tan pacífico que se opusieron desde... Primero en Chile los lo primeros en oponerse y en Estados Unidos fue la, fue la extrema derecha y después terminó siendo la extrema izquierda. en La teoría de la radura de alguna forma este que anti-internacionalismo eh, se unió justamente para evitar lo, los tratados internacionales. Eh, pero la posibilidad de un Chile integrándose, sobre todo en, en un TPP donde estaba Estados Unidos, la parte de Estados Unidos, como tú bien dices, que, que, que le daba el TPP era, era California, ¿cierto? No Nueva York, a diferencia de los tratados eh, del Atlántico Norte, ¿cierto? Acá había una posibilidad muy especial para los tigres asiáticos, para el mundo de, de, de Oceanía, para el mundo de América del Sur, de este, de este, ¿cierto? Este grupo eh, más, más de, de Chile, Perú, Colombia, los países que han estado más conectados con, con la economía de mercado, ¿Cierto? Eh, y Estados Unidos y Canadá, o sea, se armaba un bloque interesante, se armaba una una situación geopolítica interesante para Chile, para Estados Unidos, para para Japón, para Australia, para hacer un poco el contrapeso económico a China, ¿cierto? Eh, ¿Cómo crees tú que que se ve ese ese futuro? ¿Cómo podría impactar a Chile? Y estaba el otro tratado, ¿cierto?, el, el que tenía sobre tecnología Chile, Australia y
1: Singapur no, Chile, de, Nueva de Zelanda pa, el, 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 eh, Pazú, no, no, no otro. era de, 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 bueno de, era, era, era un de, tratado
0: sobre economía uno de los primeros tratados de libre mercado tecnológico eh, que, que, que tuvo Chile con Nueva Zelanda y Singapur nuevamente que fue los primeros en partida en TPP no sé si ves la posibilidad de un Chile eh, mirando hacia el Pacífico como una de de las posibilidades que tenemos, eh, tratando de buscarle un relato cierto a, um, al futuro. No sé qué opinas.
2: Sí. A ver, yo veo un Chile que hoy día, a ver, tenemos el mundo empresarial que se mueve muchísimo más rápido que el mundo de, de estatal, ¿no? Y, y sin duda alguna, eh, a pesar de los estallidos sociales que se han visto en el país, hemos visto también que se ha dado una continuidad operacional, es decir, las empresas han seguido funcionando, No se ha paralizado el país, y eso es muy importante, porque finalmente el Estado siempre se va a mover más lento, y la verdad es que si bien no le podemos poner un, una carga o un rol tan fuerte a la nueva constitución, pero la Ética que va a tener estos constituyentes van a marcar la hoja de ruta de los próximos 50 años. Es decir, Chile hoy día se está jugando eh, su futuro y no podemos seguir conviviendo en la forma tan cortoclasista de agendas personales y de cálculos mezquinos políticos. Porque lo que yo he visto es que el bien común no ha sido el centro de la conversación, han sido las agendas particulares de los distintos partidos políticos. Por lo tanto, hoy día tenemos una gran oportunidad de que si realmente logramos poner a las personas en el centro de la discusión, vamos a lograr construir no solamente una constituyente de clase mundial, porque somos el primer país que está haciendo una constituyente paritaria, en el siglo XXI, pero me preocupa que sean ex- eh, 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 con ideas de, de políticos retrógrados del siglo XIX, por decirlo así, esa es mi principal preocupación. Entonces, eh, Chile tiene la posibilidad de prosperar a un nivel gigante, pero la inversión más grande que se tiene que hacer es en educación, principalmente, que todos los niños y jóvenes de Chile tengan aún acceso a educación de calidad y el hecho que hoy día sea digital es una gran oportunidad para nivelar la cancha hacia arriba. El desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo de la curiosidad van a permitir que cada chileno pueda ser ciudadano del mundo, si así se propone dentro de una agenda. Y segundo, que la, el acceso a la salud sea un acceso de calidad que todos tengamos los mismos beneficios y que la salud mental, que es un tema que hoy día no es parte del debate y que incluso a nivel de presupuesto se gasta muchísimo menos que el presupuesto que debiesen gastar, el promedio del presupuesto de un país para salud mental como Nueva Zelanda es del más o menos el 11%, en Chile se gasta el 1% cuando debiera ser al menos 5%. Entonces, hoy día la gran cantidad de violencia que estamos viendo en las calles es un grito desesperado para que realmente se creen políticas robustas para hacerse cargo de todos los niños que no han tenido una contención emocional, una posibilidad de acceder a una educación y y poder desarrollar un criterio del, del bien del mal, ¿no? Creo que ahí, o sea, si realmente queremos que Chile dé un salto real hacia el desarrollo, hay que invertir en capital social, en las personas.
1: Yo quiero... Uy, bueno, tú mencionas el tema de el pensamiento crítico y yo quería, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, quiero, se ha hablado de todo el pensamiento crítico, pero yo he visto que mucha gente siente que el pensamiento crítico es actuar como por paranoia, eh, o sea, asumir, antes, eh, no, o sea, hay, o, sí, una opción es como creer que todo, creer que todo no sea a la Coca-Cola, por ejemplo, y otra cosa es pensar que todo lo que hace la Coca-Cola es una conspiración para controlar nuestro cerebro y etcétera, y que ellos, crea- y que ellos crearon la pandemia poco menos. Entonces, eh, yo veo que eso, bueno, que, que es una simplificación, pero lo he visto mucho, que la paranoia, a, digamos, a todo nivel, se justifica tener término pensamiento crítico, cuando en realidad no lo es, el pensamiento crítico es postularse de que ¿Por qué esto es así? Eh, y, y cuando uno se encuentra con él, porque sí? A ver, pero ¿por qué sí? ¿A quién le está haciendo daño esto? Eh, y también eh, los criterios de realidad, me estaba acordando a Harari, que decía que nos, los seres humanos funcionamos en torno a mitos, en cosas que no existen, la nación, el dinero, el dinero la madre, eh, las madres, etcétera, etcétera y que en realidad son mitos porque no existe. Si su, si, según Harari, si no sufre, no existe. La nación, si, si uno pincha a la nación, no sangra. Si uno me pincha a mí, yo sangro. Entonces, la preocupación es por lo que realmente existe y que es difícil de, de tener en cuenta en estos tiempos populistas porque, digamos, eh, el populismo es crear enemigos. Nosotros, los buenos contra los malos, y los malos son un bloque no son una serie son identidades
0: al eh, final claro, identidades pero lo, físicas colectivas que nos que, que, que no son reales o sea los enemigos los comunistas los capitalistas no,
1: pero no eh, que pueden que eso no existe hay un montón de personas que pueden ser clasificadas por ejemplo como no sé C 3 pero C 3 no existe existe un montón de personas que ganan un cierto son momento. individuos
0: no colectivos claro
1: individuos no colectivos que ganan que tienen un cierto nivel de ingreso eh, entonces, eso de, digamos, de pensar qué es lo real, eh, de, eh, eh, para, especialmente para desarrollar la empatía, porque no, no vale de nada empatizar con la gente seche, por ejemplo, estoy, para, para poner un, una categoría que no es política, eh, sirve empatizar con las personas particulares que viven y que tienen problemas y etcétera, etcétera, pero no con ellos como segmento. Eh, porque así es como construimos el enemigo, Lo es una lo amizamos, es un segmento de gente mala, y nosotros somos los buenos, y digamos y eso crea una distancia y también limita la curiosidad. Porque ¿cómo puedo tener curiosidad acerca de lo que el otro segmento de la gente mala piensa y hace? Eso me convierte en mala a mí, me convierte en traidora, digamos, entonces digamos, eh, que hay que abrir un poquito la caja del populismo que nos está poniendo anteojeras a todos y además nos está dividiendo cada vez más. Porque si tú no piensas exactamente como a mí, también es parte del enemigo, unificado Que
0: fue parte de lo que hizo un poco la, ¿cierto? la tecnología de, que se criticó mucho sobre Cambridge Analytica, que ponía a las personas en caja y luego lograba manipularlas con mensajes directos hacia, hacia esas cajas, o sea... Ya, porque yo le daba like al perrito y al helado chocolate. Había un estudio psicológico, ¿cierto? Que mostraba que yo era, no sé, de esta categoría. Entonces, esas categorizaciones después se hicieron mucho y se se usaron para para alimentar nuestro odio y más instintivo Ahí volviendo un poco a Harari, ¿cierto? O a la la idea de de evolucionista, ¿cierto? Que somos un poco eh, sujetos seguimos siendo los mismos carnícolas con nuestras emociones, por más allá que nos pongamos un barniz de civilización, al final somos hackeables. O sea, es fácil hackear nuestras emociones a través de dos, tres incentivos que uno sabe cómo reacciona, ¿cierto? Uno sabe cómo se va a reaccionar ahí. Entonces, te, te paso la palabra.
2: Hay otro tema, principalmente eh, en los estilos de crianza, y no solamente de los niños, sino que de las niñas. Tú vas a hackear Cualquier eh, persona, si esa persona tiene baja autoconfianza. Entonces, y por y porque de, te metes en la mente. O sea, hoy día, claro, se puede utilizar a través de los videojuegos, los óculos la realidad virtual. Y, y, y están constantemente hackeando o entregándote mensajes o publicidad. Pero el hackeo siempre ha existido. Se llama manipulación. Y, y, y las personas que, que son más inseguras permiten, se, permiten a otros que los hackeen. Entonces, ahí también hay un tremendo trabajo a nivel de educación de familia y en los colegios, el trabajar en la autoconfianza. Entonces, es increíble que a lo mejor esta conversación iba a ser más hacia, hacia lo tecnológico, pero yo he buscado anclarlo mucho más a lo humano, porque los desafíos que tenemos hoy día no son tecnológicos, son de relacionamiento... Eh, humano, y volviendo a tu pregunta respecto a a cuál podría ser el rol que juegue Chile en Asia Pacífico, bueno, Chile es parte de la PEC hace muchísimos años, o sea, eso fue la ventana que le permitió a Chile abrir una red de tratados internacionales en más de 30 países de forma exponencial entonces, creo que Chile hoy día tiene una capacidad impresionante en todo lo que es agrícola minería Eh, acuícola, todo lo que hoy día ha sido commodities incluso ha permitido que Chile pueda tener una mejor respuesta en este contexto de pandemia, porque los commodities siguen siendo utilizados. Muchos de los servicios son los que las personas han dejado de consumir. Eh, El comercio, han cambiado sus prioridades, entonces, pero lo que es commodity, lo que te permite a ti... eh, Eh, tu operacionalidad cotidiana en los alimentos, principalmente ha sido una industria que sigue creciendo y se mantiene constante. Entonces, hoy día Chile, sin duda alguna, al tener buenas alianzas con con países tan importantes de Asia-Pacífico, puede seguir generando abastecimiento. Hoy día lo importante es que Chile empiece a a generar modelos más colaborativos apalancados con las tecnologías en el sector madera, en el sector agrícola, en el sector salmón, en el sector vinos, para en el fondo tener mucho más fuerza de exportación.
0: Eh, Bueno, para ir cerrando, una última, como, como, como no sé, reflexión o algo que quieras eh, cierto transmitirle a las personas que nos están viendo, que les gusta la tecnología, que les gusta la innovación, que están pensando un poco, filosofando y, y pensando sobre, sobre el futuro. ¿Qué, qué, qué mensaje de cierre? No estás de candidata, pero ¿cuál sería tu mensaje de, de, a los que vamos a votar, ¿cierto? Ahora para eh, elegir los que vayan a escribir la constitución y los que estén soñando un, un Chile al 2045, ¿no?
2: La única forma de poder generar un cambio es haciendo un voto consciente, por lo tanto que no se dejen llevar por por la masa o por las redes sociales, sino que realmente estudien a las personas y si realmente esa propuesta, esa idea que tiene ese candidato conecta o no con mi visión. Esa para mí es la principal recomendación. Es hoy día es importante que nosotros empezamos a tomar decisiones como seres individuales y únicos, y no dejarnos llevar por el comportamiento de las masas, eh, porque es, es realmente impresionante el cómo las personas se sienten escudadas, porque hay un grupo digital que está ahí apoyándote con el dedito para arriba o el dedito para abajo, y la verdad es que hoy día lo más importante es marcar la dif- diferencia y tener los argumentos por los cuales uno va a escoger a un candidato o a otro.
0: Muchas gracias, Bárbara, por estar con nosotros. Fue una interesantísima conversación. Eh, invito a a leerte a seguirte en, 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 en la red y tu, y, tu, y tu tremendo liderazgo, tu tremendo currículum que tuvimos que leerlo, era imposible aprenderlo. Así que felicitaciones por todo eso y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a los que nos vieron y comentaron.
1: Suscríbanse eh, a Liberty Suscríbanse
0: a Liberty News.
2: Muchísimas gracias de a ti, Lucas, por la conversación. Lo pasé muy bien. Ciao. <risa> Ciao.